0: sétima visão de Zacarias, capítulo 5, versículo 5 ao 11, assim diz a palavra do Senhor. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai, que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra, eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prossegui o anjo, isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas que eram como de cegonhas, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Respondeu-me, para edificarem a, a aquela mulher uma casa na terra de Sinar. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Amém. Décadas atrás, um gangster da Califórnia, Estados Unidos, chamado Mickey Corren, chocou as pessoas de ambos lados da lei quando foi a uma campanha de Billy Graham e fez uma pública profissão de fé. Depois de vários meses, as, as pessoas começaram a notar que a vida de Mickey Corren não apresentava... Um, um verdadeiro compromisso com Deus. As pessoas não viam sinais de mudança que deveriam ser aparentes na vida de um verdadeiro convertido. Durante uma entrevista, Corrên deixou claro que não tinha interesse de abandonar a sua atividade, ou seja, a sua carreira de gangster. E ele explicou sua posição de uma maneira um tanto inusitada. Uma vez que há artistas e políticos cristãos, eu gostaria de ser reconhecido como o primeiro gangster cristão. Irmãos, não é uma piada, é algo que aconteceu. Mas soa como piada por conta do absurdo dessa afirmação. Afinal, esta história é um cúmulo, é o cúmulo da contradição. Você já imaginou, no entanto, que há muitos cristãos que vivem assim? Só que, diferente de Mica e correm, eles não têm coragem de assumir publicamente suas contradições. Eles mantêm sua conformidade com o mundo em oculto e, desse modo, garantem sua posição de agentes duplos. Eles vivem no mundo como se fossem do mundo, adoram os ídolos socialmente compartilhados pela sociedade. Mas quando estão no ambiente da igreja, eles se calam. Eles ocultam seus ídolos entre si, em, em si. Eles escondem de fato o que eles pensam e o que eles são. Vivem assim então uma vida dupla. E é disso que o texto nos fala. Nessa sétima visão veremos que se queremos adorar verdadeiramente a Deus e desfrutarmos de sua presença, não podemos tolerar os ídolos do mundo no seio da igreja. As visões anteriores, desde a primeira à quinta visão, buscaram estimular o povo à reconstrução do templo. Este é o objetivo de Zacarias. Ele é comissionado por Deus a encorajar o povo, os líderes judaicos, a reconstrução do templo. Então, logo na primeira visão, ele se volta para Jerusalém e começa a profetizar, e Deus, através de Zacarias, fala de sua misericórdia, expõe promessa de consolo a fim de encorajar o povo. Na segunda visão, Deus... Mostra ao povo que ele é o libertador e o protetor de seu povo, e ele o faz de maneiras improváveis. Lembre-se dos quatro ferreiros, pessoas comuns que derrotam quatro chifres, a imagem de chifres, a imagem de poder, ele promete também ser a proteção e a glória de Israel. Chegamos na terceira visão. Na quarta visão, Deus purifica e consagra o sumo sacerdote, o qual representava o povo diante de Deus, mostrando o que ele faria com o seu povo eleito. Na quinta visão, ele está com Zorobabel, o governador de Judá. E ele diz a Zorobabel e também ao povo, não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que são palavras encorajadoras, que visam exortar no sentido de encorajar, de fazer com que o povo cumprisse com o seu dever. Depois, portanto, de colocar todas essas promessas e bênçãos diante do seu povo, a fim de motivá-los à obra da reconstrução do templo, chegamos na sexta e sétima visão. E essas duas visões, sexta e sétima, devem ser entendidas juntas. Na sexta visão, o pecado é exposto. Observe o versículo 2 do capítulo 5. Que vez, disse o anjo, perguntou o anjo. Zacarias responde, veja um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Aqui o pecado está sendo exposto. Um rolo grande, o suficiente para que as pessoas pudessem ver. A lei do Senhor sendo, exposto, sendo declarada e expondo por implicação o pecado da nação. E o pecado não somente é exposto, ele também é julgado. Versículo 3 e 4. Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Quem não cumpre a lei, maldito é. Porque qualquer que furtar será expulso, segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Perceba aqui a referência aos mandamentos: não roubarás, não darás falso testemunho. Falarei sair, diz o Senhor dos exércitos, e farei entrar na casa do ladrão, ou seja, ninguém vai escapar, ninguém vai se esconder em sua casa, em seus lares. A lei e a maldição irá encontrá-los. E Deus fará justiça. Esta é a sexta visão. Agora, na sétima visão, nós vemos o pecado sendo identificado. Veja, Deus está dizendo, não vai esconder nenhum pecado, porque eu conheço, eu sei, eu vou entrar na casa do ladrão, eu vou expô-lo. E o que nós vemos na sétima visão? Uma mulher escondida no sexto, que se chama... Impiedade. E quem descobre? O anjo? O anjo aponta. Olha lá, estão escondendo a impiedade. O pecado será descoberto. Nenhum pecado será encoberto. E depois de descoberto, num lugar mais comum daquela época, que era um cesto de alimentos, ele é levado para o seu devido lugar, para Sinar. E como nós veremos, Sinar é uma referência à Babilônia. Lá é o local de pecado. E naquele local, há pessoas fazendo uma casa para a impiedade. E veremos também que casa significa templo. Enquanto em Jerusalém se faz uma casa para a habitação da presença de Deus, em sentido simbólico, lógico, na Babilônia se faz uma casa para o pecado. É lá que o pecado deve estar, não na casa de Deus. Mas comecemos por partes. Primeiro, o Senhor aponta o pecado de seu povo. Voltemos aos versículos 5 e 6, que foram os primeiros versículos que lemos no início dessa exposição. Saiu o um anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eis aqui um chamado à observação, e também um indicativo de que a visão anterior se encerrou e uma nova visão se inicia. O profeta vê algo, ele sabe o que ele está vendo, mas a ideia é que ele não entende o seu significado. Eu perguntei, o que é isto? que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Efa, o que é o efa? O que é um efa? Um efa é um cesto, nós vamos falar disso. E este cesto era, este cesto era usado para medir cereais. Zacarias sabe o que está vendo, mas não entende seu significado. Há algo em movimento, diz, o anjo diz, isto que sai, dando a ideia de movimento. Efa é uma unidade de medida, a palavra efa é uma unidade de medida, cujo volume pode variar de 22 litros a 30. É? Os estudiosos ainda não conseguem acertadamente Definir, mas era de 22 a 30 litros, era um cesto grande. O nome da unidade de medida é dado ao recipiente. Por exemplo, você vai à feira comprar um pastel, e aí você pede um caldo de cana. Você diz, me dá o de 500 ml. 500 ml é o nome do recipiente? Não, o nome do recipiente é copo, não é? mas você está dando ah, o nome do recipiente usando a unidade de medida. Então, a ideia é essa. Né? Efa, a palavra Efa, remete à unidade de medida, mas também nomeava um cesto que era usado para este propósito, para medir. Então, a unidade de medida está nomeando aqui o recipiente. Logo, o que o profeta está vendo é um cesto para medir grãos, muito comum e conhecido naquela época, para os irmãos terem uma ideia, nós temos algumas outras traduções, tais como a NVI e a nova atualizada Almeida. Quando nós chegamos neste versículo, a NVI diz, a NVI diz que, ao invés de Efe, ela diz que o profeta viu uma vasilha. A nova Almeida atualizada diz que ele viu um cesto que serve para medir, traduzindo melhor para a nossa cultura. Estes cestos eram comuns, eram usados pelas donas de casa para comprar alimentos e também para guardá-los. E eles ficavam na casa. No entanto, o que faz com que o profeta não entenda exatamente o que ele está vendo é que neste cesto tem uma tampa de chumbo a ideia de peso. Qual dona de casa, em sã consciência, colocaria uma tampa de chumbo sobre um cesto que a todo momento ela está tendo contato, indo até ele para tirar comida, tirar grãos para alimentar a sua família? Não faz sentido. Por isso que o profeta vê aquilo e diz, será que é? Será que é exatamente o que eu estou vendo? Nunca vi um cesto com a tampa de chumbo? E a ideia da tampa de chumbo é não veja o que está lá dentro. É para que você não tenha facilidade de ir lá e tirar. Agora observe, é algo comum para aquela época, no entanto, está escondido. Então, o anjo, o Zacarias pergunta o que é isto, o anjo explica isto é a iniquidade em toda a terra entrando nas casas vivendo a vida comum do lar em oculto as escondidas agora observe a expressão isto é iniquidade em toda a terra a maioria dos estudiosos entende que a expressão toda a terra se refere à terra de Israel. É por isso que a NVI traduz como sendo o pecado do povo desta terra. Então o povo de Deus estava escondendo pecados em suas casas, em seus lares, em seus corações. Colocando uma tampa de chumbo, achando que ninguém poderia ver achando que Deus não iria identificar. E assim eles se mantinham com seus pecados cobertos. Deste modo, o que tem dentro desse cesto não é trigo, não é farinha, não é cevada, mas a iniquidade do povo de Israel. E as próximas informações, a partir do versículo 7, dão um teor de complexidade a esta profecia. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa, dentro do cesto de medir. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Será que o anjo está ajudando a encobrir? Obviamente que não, que nós veremos no versículo seguinte o que é feito com este cesto. O que isso representa? O anjo já disse, a mulher representa a impiedade, o pecado, a iniquidade. Mas por que uma mulher? Alguns asseveram que a imagem de uma mulher no sexto revela a característica sedutora do pecado. O que pode ser uma verdade, tá? se assim estivesse claro e declarado. No, no entanto, a explicação mais simples é que a palavra impiedade no hebraico é uma palavra feminina. Logo, para concordar com um o gênero, gênero, a representação do pecado deveria ser uma mulher. Se fosse uma palavra masculina, provavelmente seria um homem. Porém, não é incomum as escrituras... Usarem uma mulher para personificar um conceito. Uma mulher pode simbolizar a iniquidade, bem como até mesmo a oposição da humanidade em relação a Deus. A Babilônia, por exemplo, é simbolizada por uma mulher, por uma meretriz, por uma prostituta. Mas a mulher também é usada para simbolizar coisas boas, tais como a sabedoria em provérbios. E até mesmo a igreja. Então não há nenhum problema aqui contra as mulheres. É apenas um conceito sendo personificado. E é importante dar imagem de pessoas ao pecado, porque por vezes, e nós vemos isso nas conversas que nós temos entre irmãos em Cristo a seguinte expressão: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não é? Está certa essa afirmação? Você vai ver por diversas vezes Deus demonstrando a sua abominação e o seu ódio, o seu ódio, ódio aos pecadores também. Amei a Jacó e me aborreci do pecado de Esaú. É isso que está escrito? Amei a Jacó e me aborreci de Esaú E a palavra hebraica ali, odiei Esaú E por que é importante lembrarmos disso? Porque, meus irmãos, o pecado não é um ente o qual nos toma e nos leva a fazer o que não queremos. O pecado somos nós. É por isso que Deus julga ímpios. Então o pecado tem cara. O pecado, a impiedade, a iniquidade é uma pessoa. É uma pessoa que tenta se esconder da lei do Senhor, dos olhos prescrutadores de Deus. E o faz até mesmo nas coisas mais comuns, o ponto é que esta mulher que representava a impiedade estava escondida neste cesto, fechado com uma tampa de chumbo. Agora, lembre-se, o povo deveria reconstruir o templo, e o templo é símbolo da presença de Deus. Existe uma diferença entre tipologia e símbolo. A tipologia ela é horizontal, ela aponta para o que seria feito em Cristo Jesus. O símbolo é vertical, ele aponta para algo que está no céu, para algum conceito que vem da parte de Deus, não é exatamente o que ele vai fazer, mas o que ele é. E o templo era símbolo da presença de Deus entre o seu povo e porque Deus estava entre o seu povo, este povo deveria ser o quê? Santo, porque este é um Deus santo. Agora, agora observe a cena. O povo estava construindo um templo e deveriam, sim, ser motivados, encorajados a fazê-lo. No entanto, enquanto faziam isso, abrigavam em suas casas, em seus lares, o pecado e a impiedade, ainda que escondidos. Deus está dizendo, não, se vocês querem a minha presença, vocês vão ter que expulsar o pecado da vida de vocês. A questão não é só fazer um templo. A questão é o que isso significa. Amados, dificilmente os crentes pecarão explicitamente. Mas é notável que o pecado tem exercido um poder de atração sobre muitos. A pornografia tem tomado o coração de muitos, muitos crentes, sob a promessa de prazer imediato, a sedução do lucro tem levado muitos a manobras fiscais. Enquanto essas pessoas dizem adorar a Deus, elas vivem com esses pecados ocultos. Esses pecados, contudo, não têm sido cometidos declara declaradamente. Nós os tampamos. Não só isso, nos apaixonamos por ideias contrárias à palavra de Deus e às escondidas começamos a questionar o texto bíblico. Não declaramos. Mas há incredulidade em nossos corações em relação à palavra de Deus, porque acalentamos os ídolos do mundo. Estão no nosso coração. Então nos voltamos à palavra de Deus e dizemos, será que é isto mesmo? Alguns são seduzidos por conceitos progressistas e escondem a nova concepção de imoralidade sexual. Não, acho que isso não é imoral, não. O mundo mudou, estamos em uma nova era. Está lá, no nosso coração. Mas até mesmo com um ar de superioridade dizemos as pessoas não estão prontas para ouvir o que eu penso. Por isso que eu escondo. Deste modo, muitos crentes confortam em seus seios, seus pecados de estimação, ao mesmo tempo que querem adorar e estarem na presença de Deus. Depois de apontar o pecado de seu povo e expô-lo, as próximas cenas identificam a impiedade como sendo pecados louvados e adorados pela sociedade apóstata daquela época o senhor agora mostra a origem do pecado de seu povo ele o identificou ele disse está lá escondido, eu estou vendo e esse pecado tem cara não é um ente que faz, não, vocês têm prazer nisso são vocês que estão naquele cesto, escondendo os seus pecados, enquanto vocês dizem querer adorar a Deus no templo. E aí Deus agora vai mostrar qual é o lugar deste pecado. Versículo 9. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram efa entre a terra e o céu. Note o que acontece. Eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como de cegonha. A cegonha era uma ave comum do Antigo Oriente Próximo, conhecida por suas asas fortes, o que possibilitava distantes migrações. A ideia é que essas mulheres têm as condições necessárias para fazer duas coisas. Primeiro, elas levantam este cesto com uma mulher e uma tampa de chumbo. É algo pesado, não é? Mas são seres, de... que é uma mulher, né? a ideia é do tamanho, da força. E elas têm asas de cegonhas, asas fortes para levantar este cesto. Agora observe a expressão, não é só levantar. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Essa expressão é significativa. Você lembra de algum personagem na Bíblia que foi levantado entre a terra e o céu? Talvez você esteja pensando em alguns personagens que foram arrebatados, né? Mas o, quem se encaixa melhor aqui nessa descrição é Cristo Jesus, que ascendeu. E a ideia de ascender, de ser elevado entre a terra e o céu, é a ideia de exaltação. Esses seres exaltam o pecado. Exaltam a iniquidade. E a segunda coisa que essas mulheres fazem, elas levam o sexto, a impiedade, para a terra de Sinar. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o Efa? Respondeu-me, para edificarem aquela mulher... Uma casa na terra de Sinar. Nós já falamos desse local nas nossas séries de sermões. Esse é o local em que foi construído a Torre de Babel. Você pode consultar lá depois em Gênesis capítulo 11. E o que nós vemos lá na Torre de Babel, naquele episódio? Ali vemos a primeira rebelião organizada do mundo contra Deus. Deus. Sinar também é um local conhecido na Bíblia como sendo Babilônia. E nós sabemos o que a Babilônia representa. Essa nação é símbolo das nações e povos unidos em plena e descarada rebeldia em relação a Deus, em relação à sua verdade exposta nas Escrituras. E ao chegar na Babilônia, o que será feito a essa mulher? A essa mulher que se chama Impiedade, edificarão aquela mulher uma casa. E como eu já disse, a expressão casa concorda os estudiosos está fazendo menção a um templo. Deus diz: Construa uma casa para mim, para simbolizar a minha presença. E a Babilônia está construindo o quê? Uma casa para a Impiedade. A fim de que lá ela seja adorada. A ideia é simples: o povo de Deus, às escondidas, praticava os pecados e impiedades característicos daqueles que odeiam a verdade. E o versículo e, 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 na sequência nós lemos: e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Onde ela deve ficar? Esta sentença está declarando o verdadeiro lugar do pecado que é encontrado entre o povo de Deus. O pecado que você abriga, meu irmão, está no lugar errado. O pecado no seu coração está no lugar errado. Seu coração é o lugar da habitação e da presença de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Esse pecado que você abriga deve estar no seu próprio lugar, que é no mundo onde o mundo o adora. O tem como Deus e ídolo. A casa de Deus estava sendo construída em Jerusalém, enquanto isso a casa da impiedade estava sendo edificada também. Só que na Babilônia... A impiedade personificada na mulher que estava escondida entre o povo de Deus retorna agora ao seu lugar de origem. Ensinar símbolo da rebeldia da sociedade contra o Senhor. E lá ela é entronizada e adorada. O ensino é: o povo de Deus havia ficado 70 anos no cativeiro. Onde? Na Babilônia. Quando os judeus retornaram, foram convocados por Deus para reconstruir a casa do Senhor, a cidade do Senhor, Jerusalém. Mas essa era uma tarefa séria, que exigia deles um compromisso firme com Deus. Então o Senhor mostra, através dessa visão, que eles não poderiam restaurar o local de adoração e, ao mesmo tempo, esconder pecados que são próprios da Babilônia de onde eles foram tirados o local da impiedade é no templo da Babilônia em Jerusalém adora-se o único e verdadeiro Deus você já refletiu nessa verdade? Deus nos chamou do cativeiro das trevas para a sua maravilhosa luz. Os anos passam e parece que nos esquecemos dessa verdade. E começamos agora a acalentar ídolos do mundo ao mesmo tempo que dizemos que nos reunimos para adorar a Deus. Se queremos adorar verdadeiramente a Deus, e desfrutarmos de sua presença, não podemos tolerar os ídolos do mundo no seio da igreja, que por vezes querem ditar até mesmo o ritmo de como a igreja deve ser, como devemos administrá-la, como devemos vivenciar a fé. O Senhor não divide sua glória com ninguém. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Diz Tiago. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E quais são os ídolos desta era que a igreja acalenta? Meus irmãos, eu não vou conseguir fazer isso de forma exaustiva. Talvez você imagine outras coisas que eu não. Mas de uma maneira simples eu gostaria de citar pelo menos três ídolos desta era. Três pecados que são adorados no mundo e que a igreja por vezes esconde. O primeiro é o materialismo. O amor ao dinheiro é claro, é evidente no mundo. As pessoas constroem templo. Ao dinheiro, ao materialismo. E é interessante notar que para alguns estudiosos, a imagem de um cesto faz também referência a transações comerciais ilícitas. Afinal, era muito comum os comerciantes venderem uma medida de grãos, e lembrem, o cesto é para medir grãos, e entregar uma quantidade menor. E o que é isso, se não roubo? Um roubo meio, sabe, encoberto? Que às vezes é declarado como sendo, não, isso foi apenas uma estratégia de venda. Como já ouvi... De alguns irmãos não nessa igreja, já deixo claro. Né? Pastor, se eu não tiver caixa 2, a, a minha empresa vai à falência. A igreja não sabe. Mas aumenta é o um, um materialismo que é adorado no mundo, ganhando lugar nos corações, as escondidas do povo de Deus. Deus condena a desonestidade de seu povo os versículos 3 e 4 nós lemos ali a desonestidade é condenada a mentira e o roubo e na sequência talvez alguém poderia dizer ouvindo esta mensagem naquela época eu ladrão? como? o que eu roubei? então Deus mostra um cesto de medir usado nas transações comerciais e aponta a iniquidade escondida lá. A ideia é, precisa dizer mais alguma coisa? Onde você roubou? Aqui, ó. olha o cesto aqui. Isso te lembra alguma coisa? Para ficar mais claro, tem iniquidade dentro dele. Está lembrado agora onde você roubou? Nas suas transações comerciais. A ganância é idolatrada no mundo, é adorada na Babilônia, mas por vezes está presente na igreja, ainda que escondida. Ninguém quer admitir, para não ficar feio, para não passar aquela impressão né, de crente imaturo, mas está lá, escondido no coração. E Deus diz se você quer desfrutar da minha presença, este ídolo deve ser expulso. A promiscuidade e moralidade é outro pecado que se esconde na igreja e é adorado no mundo. A Universidade Luterana do Brasil fez uma pesquisa intitulada Hábitos no Consumo de Pornografia. Entre as conclusões, chama a atenção que 67,19% das pessoas que se identificam como cristão protestante histórico, admitem acessar conteúdo pornográfico. Você não, não escutou direito? Vou dizer de novo. 67,19% das pessoas que se identificam como cristão protestante histórico, presbiteriana, batista anglicano, luterano, congregacional, admitem acessar conteúdo pornográfico. Isso é o pecado amado pelo mundo e ocultado na igreja. Além disso, há um movimento envolvendo teólogos famosos com tendências progressistas, que sutilmente tem ensinado que o mundo mudou que não há como lutarmos contra o progressismo e que, se queremos ser relevantes, devemos, primeiro, ajustar a nossa interpretação bíblica ao cientificismo para alcançarmos a academia. A ideia é... Veja, a palavra de Deus não é contra a ciência, pelo contrário, é Deus que a, a possibilita, Deus da inteligência para o homem para que a desenvolva. Mas o cientificismo é a crença de que a ciência tem o poder de explicar tudo. Desse modo, o, o, o conceito ciência é absolutizado e se torna um ídolo. Daí o cientificismo. E a ideia é, você deve interpretar a Bíblia a partir do que a ciência diz. Este é um ídolo, a ciência tem se tornado um ídolo de muitos no mundo, mas tem entrado no coração de muitos na igreja que querem agora pautar a interpretação da Bíblia a partir dos seus conceitos e pressupostos. E não são nem teses confirmadas, mas são apenas hipóteses. E trazem para a igreja e dizem, não, interpretem este texto aqui a partir das minhas hipóteses. Uma outra coisa que esses teólogos dizem, então se queremos ter acesso à academia, devemos nos adaptar. Devemos tomar para nós conceitos cientificistas. E outra coisa que eles têm dito é, devemos atualizar nosso conceito de sexualidade e de gênero. O que é isso? Se não um chamado para nos rendermos aos ídolos do mundo, vindo da parte de pessoas que até então ocultavam seus pecados, mas agora já estão tendo coragem para declará-los. Devemos mudar, não, isso não é pecado, não. E não por acaso, nós temos visto a normalidade do pecado e da imoralidade sexual ganhando espaço na igreja. É porque há muito tempo pessoas ocultavam esses pecados e agora estão tendo coragem para dizer. E o que são isso? Senão pecados que são adorados no mundo e que estão sendo escondidos na igreja. Meus irmãos, caminhando para o fim, Deus quer estar presente com o seu povo. O templo é símbolo disso, mas sua presença é incompatível com a realidade de pecados encobertos. É por isso que, por vezes, a igreja não é abençoada. Porque só a presença de Deus pode nos abençoar e ela é incompatível com o pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Escolham! Escolham a quem vocês vão adorar, ou o Deus verdadeiro ou a iniquidade louvada no mundo. Jesus conhece nossos pensamentos, o nosso coração e nossos pecados. Mas lembre-se, caso vocês escolham a Babilônia, estarão evidenciando que não são eleitos de Deus e terão que lembrar do fim da Babilônia, o lugar onde o pecado reina e é adorado. Deus julgará a Babilônia. A persistência e a rebeldia apresentada pela Babilônia terá fim. Apocalipse, Apocalipse 18, versículo 2 ao 3, nós lemos. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia. Babilônia é essa que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se, se enriqueceram à custa da sua luxúria. Resultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. João está dizendo, está escrevendo aqui em Apocalipse 18, o fim da Babilônia, ela vai cair. Ela exalta e edifica templos para impiedade, para iniquidade e o pecado. Por vezes... Estes ídolos da Babilônia são trazidos para a igreja e encobertos. Mas o lugar deste pecado do povo que quer adorar a Deus é lá. E um dia a Babilônia será julgada, ela há de cair. Toda rebeldia contra Deus será retirada da terra. Porque no dia do Senhor Ele julgará os ímpios. Cumprindo-se a palavra, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, eu ainda não passei por esta experiência, mas se eu passar, eu, 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 eu já sei o que eu vou fazer. Por vezes nós identificamos ímpios na igreja, na igreja. E a pessoa é disciplinada, não aceita a disciplina. vou sair da igreja. E aí tem irmãos que dizem, não, coitadinho, traz para cá. Não. Isso depois da gente ter tentado caminhar com a pessoa e a pessoa não aceitar. ó oh, como a igreja foi má com ele. Ele só queria viver em pecado entre nós. Que mal é esse? Tem que estar fora mesmo. Por quê? Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Se dê um indício de que é um pecador, quanto mais que não se arrepende, tem que estar fora mesmo. Mas nós não vamos conseguir fazer isso, identificar todos que são assim. Mas Deus sabe e Ele fará a separação final. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na casa de Deus, que é o povo do Senhor, não há lugar para dois senhores. Ou abandonamos a Deus e assumimos de vez o pecado, ou nos santifiquemos e nos consagremos para que a presença de Deus seja vista entre nós. Mas não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos de Jesus para purificar os nossos corações assim como Ele purificou o templo. Precisamos que Ele expulse de nossos corações a ganância, a promiscuidade, que Ele expulse os deuses da atualidade que estão enraizados em nossos corações, assim como Ele expulsou os cambistas do templo para que tão, para que tão somente Deus seja adorado em nossos corações precisamos que Cristo limpe os nossos corações para que a presença de Deus inunde o nosso ser precisamos que Cristo purifique sua igreja para que o Senhor então habite no meio dela portanto declaremos cantando eis o mundo tentador a querer nos atrair sem teu fogo abrasador não podemos resistir vem Ó oh, vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com Teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar.